0: Olá meus queridos amigos do Clube da Bíblia, sejam muito bem-vindos de volta Estamos aqui para mais um episódio do Clube da Bíblia, o de número 22, se não me falha a memória é, Depois de um breve hiato, ficamos aí, é, acho que duas semanas sem episódio novo Mas estamos de volta, importante que estamos aqui é, Acaba que a gente tem, tem algumas dificuldades quando a rotina dá uma bagunçada a primeira vez que a gente parou foi quando a gente foi viajar, agora acho que a gente estava recebendo gente aqui e sempre que tem essas é, intercorrências é, familiares, a gente acaba tendo que dar esses espaços, mas não se preocupe com isso. O mais importante de hoje é que tem conteúdo novo, que a gente está aqui para continuar a nossa leitura bíblica, né? mês de agosto já, já estamos descendo a ladeira da, da leitura bíblica, muita coisa. Coisas aconteceu, a gente já leu o Novo Testamento inteiro, a gente já está aproximadamente na metade do, do velho ali também. Acho que a gente passou tecnicamente da metade, na verdade, por lógica, né? E não desista, fique firme conosco, é, continue acompanhando nossos podcasts. E é isso, isso tudo é uma grande saudação. Eu estava com saudade de gravar também, aproveitando para falar bastante nesse início aqui. Mas acho que é isso. Como vocês já sabem, meu grande público aí, meu nome é Pedro Fernandes, à minha frente hoje está o meu pai.
1: Fala galera, Pastor Givas por aqui, para a gente bater mais um papo é, sobre a, alguns livros hoje, né? fizemos livros. Um, um, um compilado aqui e eu pessoalmente amo esses livros Primeiro e Segundo Reis, e primeiro e segundo crônicas e aí uma aulinha de português que eu pedi no seminário. Não é primeira Reis e nem primeira Crônicas. É primeiro Reis e primeiro Crônicas. Por quê? Primeiro livro de Reis e primeiro livro de Crônicas vale segundo Reis e segundo
0: Crônicas, como curiosidade para você. Diferente do Novo Testamento, quando a gente fala Primeira Coríntios. Por quê? Primeira Por... carta de Paulo aos Coríntios. Muito legal. Então você tem que é, quando a gente vai pregar, né, você fica num trava-língua, né? eu sempre fico assim, não, peraí, é primeiro, primeiro. Aí você lembra, é livro ou é uma carta? Não tem erro. Pra, que, é, pra
1: quem gosta de um bom português, vale a dica aí.
0: Bom, é, como meu pai falou, quatro livros em um. É, cronologicamente, a gente parou no último episódio do Segundo Samuel. Segunda Samuel, a gente gravou <risos> com a Rosalie, não foi? Foi. Foi, foi, primeiro Samuel com o Henrique, segundo Samuel com Rosalie. a gente falou ali sobre basicamente o ministério de Samuel, Saúl e Davi, a gente mal falou de Salomão, a gente setou o nascimento de Salomão como fruto do, é, do, do relacionamento de Davi ali com Batseba, mas a gente não teve tempo de entrar, então a gente estava até se organizando cronologicamente aqui antes de começar e nosso ponto de partida vai ser por aí. É, se você quiser saber o que acontece antes de Salomão, volta nesses episódios que você vai ter um panorama incrível. Foram dois episódios, assim, dos meus favoritos. Os episódios ficaram muito bons sobre a vida de Davi é, e de seus predecessores. Hoje a gente parte da vida de Salomão. Salomão conhecido que a gente também já citou muito, mas a gente cita falando de Eclesiastes, de Provérbios. A gente falou dessa obra. É, de sabedoria de Salomão
1: é, De certa forma, né, falamos um pouco da, da vida dele né, Porque foi impossível não falar de, Principalmente ali de Eclesiastes Sem dar uma passada na vida de Salomão
0: é, Bem lembrado é, Acabou que eu mesmo me corrigi né, Eu falei que a gente falou de Salomão, meu pai falou enfim, Vocês entenderam De certa forma falamos é, Falamos é, mais pinceladamente Mas basicamente, enfim é, começando O primeiro livro de reis Ele começa inclusive no capítulo 1 Já é, ele vai estar ali um episódio de, é, do irmão Salomão se declarando rei, Adonias. tentando é, pegar o trono ali, aí a, a Batseba, que tinha já esquematizado o filho como rei, vai interferir e basicamente entre as, as é, falhas de comunicação e as tentativas de, de usurpar o trono, Salomão já assume logo no primeiro capítulo o reinado de Israel como sucessor de Davi. Vamos
1: Para que a gente se localize aqui, lembra que, já falamos isso outras vezes, a gente fala dos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que, são, que é a coletânea chamada Pentateuco, os cinco livros da lei. E se você seguir a sequência da sua Bíblia, você vai entrar ali, Josué, Juízes, Ruth, I e Segundo Samuel, todos nós já falamos sobre ele. E nessa continuação, agora Primeiro reis Segundo Reis, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas e depois ainda Esdras, Nemia e Esther são chamados livros históricos. Por quê? Eles estão contando a história de Israel. Então o que a gente vai fazer aqui hoje falando de Reis e Crônicas? A gente vai contar um pouco mais da história de Israel. Para frente de Esther, você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são chamados livros poéticos, poesia da época que se encaixam nesse período dos livros históricos. E depois de Cantares, a partir do profeta Isaías até o profeta Malaquias, são os profetas que profetizaram, principalmente nesse período agora que a gente está entrando dos livros de reis e crônicas. A gente vai ter episódios só para falar de Isaías, dos demais profetas. Mas então, historicamente, a gente está continuando a história de Israel no período da monarquia que a gente entrou ali em Samuel, né, falando é, de Davi, de Saul, de Davi e especificamente hoje quando a gente entra em Reis, a gente começa a falar um pouco de Salomão. Então quer dizer, tô, e, e, essa sequência de livro, do livro de Reis e de Crônicas que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco é exatamente ah, ah, ah. os livros que registram toda a história da monarquia em
0: Israel. Pedroão. Um parênteses só dentro disso ainda para ficar bem claro para você que está nos ouvindo. Por isso que, por exemplo, se você está nos acompanhando no cronograma da leitura bíblica, você vai ver... É, eu, por exemplo, estou um pouco atrasado, gente. É, então hoje eu fui, começar, fui ver que eu vou ler a Amós amanhã, por exemplo, que está ali no meio do, do, da, da cronologia. E é assim outros livros. Acho que a gente leu já Jonas, por exemplo... Por quê? Porque a, a, essas, esses livros de reis e, e, e crônicas eles vão contar a cronologia de uma forma é, focada ele, na monarquia, mas os profetas profetizaram no mês disso. Então, assim a Bíblia não está cronologicamente organizada. Talvez você já soubesse disso, mas fica mais claro aqui. porque Os profetas que têm seus próprios livros lá na frente, eles profetizaram, profetizaram em algum período desses livros. Exatamente. Que fique bem claro para você isso, para você entender... É... Como está que, que organizado ali o, o, o canon. Tá, são baitas.
1: E, e de um modo geral, depois a gente vai pegar alguns tópicos, o que, que acontece? Vamos lá. É, Davi, ele quando assumiu o reino como um, um rei segundo o coração de Deus, ele foi, sem dúvida, o principal rei de Israel. É, reinou em Judá, depois em Israel, né, sete anos em Judá, recapitulando mais 33 anos em Israel. E ele. Colocou Israel como uma grande nação na época. Ele passa o reinado para Salomão. Salomão é um rei que começa muito bem o seu reinado. Também dissemos isso em outros episódios. Mas no caminhar, no, no, na, na, na sua caminhada, ele comete alguns deslizes. Ele casa com outras mulheres. Ele faz coisas que não era para ele fazer. Então o que acontece? Quando o seu filho é Jeroboão. Não, perdão, Roboão, eu sempre misturo Roboão é, todo mundo com Jeroboão, mas Roboão é o filho de Salomão. Quando Roboão assume o trono do seu pai, é, Roboão é um rei muito ruim e nessa época Deus então é, é, determina que o reino seria dividido e ele dá 10 tribos para Jeroboão. Então Jeroboão Assume 10 tribos e Roboão fica reinando apenas a tribo de Judá. E tem mais uma que fica com eles? é Benjamin. 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 Obrigado. Mas a gente fala Judá. Então, agora eu queria fazer um exercício com você. Se você tiver uma caneta aí na mão, talvez facilite. Mas se não, tente mentalizar. Imagine um país como Israel, é... não tão grande... E que vai ser dividida ao meio. Ao norte de Israel, é o chamado reino do norte, que ficou com Jeroboão. E, e es, todos esses reis agora que vão reinar a partir de Jeroboão, é, a gente vai citar aqui, Nadab, Baasa, vários outros, eles são reis ruins. Sem exceção. Sem exceção. A turma do norte, ninguém anda nos caminhos de Deus, começando com Jeroboão, que... que que é, coloca, ele institui Samaria como capital, põe o povo para adorar bezerro de ouro, para o povo não ter que descer para Jerusalém para adoração, institui sacerdotes diferentes da tribo de Levi. Então é um, um show de horrores. Como diz um amigo meu, filme de terror, o reinado norte, tudo ruim. E se você pegar a parte de baixo do, do mapa, que a gente pode chamar de, do, do reino do sul, é, passa ser então o reino de Judá, é onde está a promessa de Deus. Lembre-se que Deus prometeu para Davi que jamais afastaria, é, por amor a Davi, é, jamais é, ficaria sem ter alguém da descendência de Davi no reinado.
0: E, e Deus, isso fica frisado no livro de reis em alguns momentos em que os rei, os reinos, o reino do sul tem reis ruins. É, a, o texto traz algumas vezes. É, o rei foi ruim, o rei fez o cara mal diante de Deus, mas Deus ainda escolheu permanecer com aquela família por amor a Davi. Tipo, dez é, gerações depois, Deus estava lá, permanecia fiel, independente do que o rei fazia. Obviamente, a gente vai ver lá no final do livro que teve uma consequência, mas é, é, fri, é muito frisado isso o tempo todo, era por causa de Davi. É, ah, o rei foi ruim, mas Deus manteve por causa de Davi. Então, recapitulando, a turma do norte, a partir de
1: Jeroboão, só reis ruins... Isso vai até o ano de 722 a.C., quando a Assíria é, toma Israel e leva para o cativeiro, por permissão de Deus. O reino do sul, onde estava a aliança, né, através de Davi, o filho é, Davi e Salomão, Roboão. E aí tem uma série de reis. Alguns mandam bem, por exemplo, Asa, Josafá, é, são, são, são Ezequias, Josias. São, são reis que fazem um grande reinado. Mas outros reis, né, como Manassés, é, Acasias, é, Joaquim, são reis ruins. Então, é, e, e, esse reino, e o reino de Judá ele dura até quando? Até 586 a.C., quando Judá é levado pelo exílio, pela Babilônia. Você certamente ouviu falar do cativeiro de 70 anos imposto pelo povo babilônico em cima de um, de, de um povo que... É, fazia o que era mal diante de Deus.
0: É, aí. Vou quero dar só um passo atrás, você estava esperando o melhor momento? Acho que agora. Se você está acompanhando, deu para entender um bom panorama. Vou aproveitar para dar só um passinho atrás. É, é interessante a gente entender como que a história está muito correlacionada, é, principalmente no período de divisão do reino. O que, que acontece? Se você se lembrar, lá quando a gente falava de Samuel, a história de Salomão. É, Samuel, o livro de Samuel na né? história de Davi Davi tinha um grande desejo a gente falou disso construir um templo ao Senhor a gente fez isso várias vezes e Deus virou para Davi e falou você não essa missão não é sua você já derramou muito sangue essa missão é com seu filho Salomão a gente acabou nem citando ele ele, ele completa essa missão ele usa muita coisa que Davi Davi deixou muita coisa adiantada para Salomão Salomão usa muito bem disso Salomão é, vai buscar recursos em vários lugares, ele constrói. Pensa que o reino de Salomão foi um reino de muito trabalho, foi um reino de, cara, aquele tempo que o povo sofreu trabalhando para um fim. E o reino se divide por causa disso, porque o filho de Salomão não tem sabedoria suficiente para suceder o pai. Roboão, filho de, de, de Salomão, ele tem uma escolha que é, ou eu vou aumentar a carga desse povo, ou eu vou aliviar a carga desse povo. Ele, tem, ele pode se aconselhar com os mais velhos, ele pode se aconselhar com os mais jovens. E a Bíblia fala que ele se aconselha com os mais jovens, ou os insensatos, que diziam para ele, olha, aumenta a carga, não tem problema não. Vai desce o pau nesse povo, continua fazendo eles ralar, que vai estar tá tudo certo, o povo está na sua mão. O que foi uma decisão terrível. Né? Ao contrário do seu pai, que foi o homem mais sábio da Terra, Roboão já abriu o seu reinado com uma decisão extremamente insensata. E por aumentar a carga, olha como é que está tudo relacionado, né? O Salomão botou o povo para trabalhar para caramba, era plano de Deus, era para construir o templo. O Roboão não era para botar o povo para trabalhar tanto, mas ele descumpre essa ordem. E por quê? O sucessor de Salomão não soube fazer essa gestão, o reino se divide, tudo que a gente. toda essa descrição que o meu pai fez de reis, reis bons e ruins, acontece por essa má gestão e, e essa sucessão mal feita do reinado de Salomão. Eu queria dar atrás só porque eu acho muito interessante como que uma coisa está completamente interligada com a outra. A história, ela é, é, é de. de é, é o, 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 o rei, ele não é simplesmente o que acontece a partir do dia em que ele pega o trono, mas tem a ver com o que aconteceu antes. E aí eu fecho até falando, esse, esse tópico falando, do, da última coisa que o meu pai falou, que é sobre os exílios. O, o exílio que foi mais póstumo do Reino do Sul, de Judá, teve muito a ver com os muitos reis também que tiveram, foram bem-sucedidos, os, os reis que fizeram aquilo que era bom aos olhos de Deus. E Deus ele retarda o exílio do, do Reino do Sul justamente por causa da performance, entre aspas, né por causa desse... desse de como se agradar houve? por esses reis. Então, é, é muito curioso a gente ver que o reinado de cada rei impactava em tudo que acontecia em Israel. E, na
1: verdade, antes da gente fechar esse panorama, é, é, já é bom deixar essa lição espiritual. Reis e crônicas mostram como a obediência ao Senhor ela gera bênção, gera prosperidade, a aliança feita da maneira correta com, com os reis corretos diante do Senhor ela gera prosperidade e bênção para aquele povo, e como a desobediência, o fazer o que eu quero, o andar conforme a minha vontade, a aliança errada com reis de outras nações, nós vamos ver a aliança com assírios, com sírios, é, com, com reis egípcios, como isso atraía é, é, o, 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 a ira de Deus
0: que, que vai se cumprir com o cativeiro. E uma última coisa, né? agora sim... Finalizando o panorama, a gente combinou, e a ideia era essa mesmo, fazer um bom panorama antes da gente entrar um pouco mais a fundo nas histórias. É, outra coisa que eu acho muito interessante é como que o reino ele é integral no sentido de que o rei ele pode fazer um bom trabalho, mas se o povo continuava adorando, é, fazendo sacrifício para outros deuses, Deus não ficava completamente satisfeito. Né? apesar da simplificação que é, eu acho que é muito válida de a gente saber o, que, o, rei, o rei que foi bom e o rei que foi ruim é, pra, como eles são pra gente, é interessante a gente saber que haviam os reis que eles eram bons porém, Deus não estava completamente satisfeito com o povo que continuava sacrificando a, a outros deuses não bastava só o rei ser bom né? exatamente, é, então é, é legal você ler o livro, não basta essa explicação nossa, tem que ler o livro para você ver como é que a aprovação ou desaprovação de Deus ela era mais específica. Deus dizia, esse rei fez tudo 100% certo, ele... ele reinou bem, ele quebrou todos os postes ídolos, ele queimou o que tinha que não era de Deus, ele foi ótimo. O rei, teve o um rei que foi terrível, esse rei fez tudo errado, ele, ele instituiu mais adoração a deuses falsos. E haviam avaliações que tinham suas nuances, esse, esse rei foi muito bem, mas o, o povo de Israel continuava adorando, então não estava tudo 100%. Esse rei foi muito bem, mas ainda tinha quem adorasse a Baal, não sei aonde, então... Você lendo os textos dá é uma lição para a gente aprender, né? Como que é, não basta simplesmente, às vezes... É, n -n não é sobre simplesmente Deus aprovar ou desaprovar, mas é sobre como é que estava todo aquele povo. Como é, como é que o, o, o povo debaixo do rei é, vivia a sua vida.
1: E é legal você entender essa divisão, porque eu, eu me recordo as primeiras vezes que eu li o livro e eu não entendi. Eu peguei aqui, abri aqui, por exemplo... No segundo, segundo livro de Reis, capítulo 18, só para ilustrar, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Eu ficava doido, né? Como que no terceiro ano do reinado de um rei, o outro começou a reinar? É porque o livro de reis ele vai sempre linkar o reinado de um dos reinos com o um do outro. Então, enquanto Oséias reinava no norte em Israel, no, no seu terceiro ano, Ezequias, filho de Acas, assume e começa a reinar em Judá. A gente vai ver sempre é, 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 esse link de, de um livro, de um reino, perdão, com o outro. Outra coisa que eu acho legal a gente também colocar aqui é a breve... É, a gente está falando como um conjunto de livros, mas só uma breve separação aqui. Primeiro livro de reis, ele vai tratar principalmente ali do reinado a partir de Salomão... Né, com Jeroboão, nós vamos ver Asa, Josafá, vários personagens, então vários reis, e nós vamos ver a figura, por exemplo, do profeta Elias, um, um outro personagem marcante no primeiro livro de reis, depois podemos gastar um tempinho, o rei Acabe e a sua famosa e má, péssima rainha, Jezabel. E no segundo livro de reis, os demais é, reis que foram continuando até que tanto Israel como Judá fossem para o cativeiro. Já Crônicas... Você tem o primeiro livro de crônicas preocupado né, com é, o reinado de Davi e principalmente com é, é, genealogias, Isso. que era importante mostrar para aquele povo né, como funcionou cada reino. E o segundo livro de crônicas focado nos reis. Qual é a principal diferença de primeiro e segunda crônicas para o livro de reis? É, a, a principal diferença é que primeiro e segundo reis vão falar dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Crônicas vai ter um foco mais espiritual somente em Judá, que é o Reino do Sul. Isso. Vai tratar de. de vai, vai, vai tentar pegar é, é, as questões mais espirituais, as questões, a parte boa de cada rei, e sempre focando nos reis do sul nós não vamos ver os livros o livro de Segunda Crônicas né falar de nenhum rei do norte então às vezes alguns capítulos de Crônicas é, são quase que idênticos a alguns capítulos de Reis mas você vai ver que por exemplo né como disse aqui é, vai ter um enfoque é, um pouco mais diferente né é, baseado até é, quando 1 Samuel 16, 7, né? o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Crônicas vai dar um enfoque mostrando a questão espiritual, o cumprimento das promessas, sempre focado no reino do sul, o reino de Judá, o reino da promessa de Davi. E claro, é sempre bom dizer, mesmo que o pessoal, mesmo depois que o pessoal vai para o cativeiro ali no finalzinho, é, do, do, do livro, dos livros de reis e crônicas é, Zedequias é o rei que vai para Babilônia Vai se continuar a descendência de Davi é, Até o povo voltar do cativeiro ali com Esdras, com Neemias e, é, e, e, e chegar né, no nosso Senhor Jesus como descendente de Davi é,
0: Algo que a gente vai certamente explorar Quando a gente for falar dos livros é, de Esdras, Neemias, é, mas que eu acho que já é legal dar um, um pequeno spoiler no sentido de que é, a história do povo de Israel não termina nos exílios, né? talvez não seja muito claro para todo mundo, mas é, marca o fim de uma etapa importante, uma etapa de, de monarquia que durou é, centenas de anos e aí o povo vai ficar um tempo em exílio, mas ainda no, no Antigo Testamento a gente vê a restauração de Israel, a volta... A, a, a formar um povo junto, e aí quando o povo vai voltar, que é, é um tempo muito diferente, um tempo. O povo está realmente é, reconstruindo né? é, o templo, reconstruindo é, os, os muros, é, esse, depois, logo depois desse período de reconstrução, o, o que a gente tem no, dentro da Bíblia vai caminhar para o período de Jesus ali. É, e aí, por exemplo, o livro de Mateus, que vai trazer uma longa genealogia, você vai ver como que é, após o, os reis ainda houve uma continuidade de analogia que permitiu que Jesus é, fosse é, sair da descendência de Davi.
1: Ok. Inclusive, possivelmente, quem escreve crônicas é Esdras, né? o, o, um sacerdote que tem grande papel nessa reconstrução e ele precisa escrever exatamente para lembrar o povo da história que aconteceu. Então, hoje nós temos livros que têm lições espirituais para gente, que, faz, que fazem todo sentido para gente, mas o objetivo é, ao ser escrito naquela época, e aí falamos principalmente de crônicas, era olha, a, o que aconteceu antes de virmos para a Babilônia foi isso enquanto obedecemos, a mão de Deus estava com a gente quando desobedecemos, viemos para o cativeiro porque Deus sempre espera de nós isso, né a atitude de obediência só para ilustrar, ser mais é, um exemplo bem prático né nós temos lá no livro de crônicas, quando fala do rei Uzias que foi um baita rei, né? Em 2 Crônicas 26, versículo 5, diz, diz assim... É, que Uzias, a partir do versículo 4, 2 Crônicas 26... Uzias fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Grifa isso na sua Bíblia. Enquanto buscou o Senhor... Deus o fez prosperar. E segue-se o texto mostrando uma série de grandes obras de Uzias com um exército poderoso, com baita engenheiros, com Judá prosperando. E aí lá no versículo 16, segundo Crônicas 26, 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E aí vai contar toda a história da queda, de dias porque ele se tornou orgulhoso entrou no templo para queimar incenso e isso, não, 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 isso quem fazia eram os sacerdotes e a partir daí uma grande queda ele é ferido por lepra afastado do, do, do seu reinado e, e termina seus dias de uma péssima maneira é, e eu, eu creio que esse e, e há outros, outros reis que fizeram o que era mal e fizeram o que era bom tivemos reis Ali, principalmente no, 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 no sul, ali que foram é, é, coluna do meio. raro e acertaram. Mas eu acho que o Zias ele mostra bem isso. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Entretanto, depois que se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Eu acho que isso ilustra esse exemplo da obediência.
0: É isso. É, a, a respeito do, do livro de crônicas ser possivelmente escrito por, por Esdras explica também muito das genealogias. A preocupação com ele era muito de, de ajudar o povo a se localizar ali. Então, é, para a gente é meio inútil, né, às vezes. Quem nunca pulou uma genealogia que atire a primeira pedra? Esse início de... Quando eu vou começar ali, Crônicas, aquele monte de genealogia, a gente não me dá uma... Nossa, eu, 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 eu não desespero. Mas ajuda a gente um pouco a entender o papel histórico, né. Ezra estava reconstru... é, ajudando um povo ali que, tipo assim... Tava perdido na história, tava desesperado, voltando de um cativeiro que foi terrível, sem esperança nenhuma. E eles queria colocar aquele povo de volta nos Bem, Na verdade, isso é assunto pro, pro episódio de extras, né? Mas é, pra gente que tá aqui do lado de cá de crônicas, né, tentando entender essas genealogias, é legal a gente entender pelo menos a razão que o autor teve ao, ao colocar as coisas assim.
1: E Então é bom, né? Creio que a gente entender esse princípio a obediência gera a bênção, isso não é chavão, isso é verdade. Né? E andar fora dos caminhos de Deus atrai a maldição ou a colheita ruim. E aí pense nisso não só enquanto você, né? como dissemos na segunda gravação de Salmos, né? Deus vê um povo e toda vez que um povo se aliança, faz uma aliança ruim, coloca um governante ruim, coloca alguém de valores ruins, é, alguém que institucionalize o pecado, nós iremos colher por conta disso. E toda vez que tentarmos, e eu sei que você pode dizer que isso é difícil nos dias de hoje, né, mas toda vez que tentarmos é, 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 se aliançar ou, ou, ou escolher né, para estar à nossa frente, gente que, que, que preze os nossos valores, que crê nos nossos valores, nós temos uma tendência de andar num caminho melhor. Claro, isso não exime a nossa responsabilidade né, de, de nós mesmos, né, eu, você, fazermos o que é correto, não quer dizer que eu vou colocar né, um, um rei bom ou um rei ruim e isso vai determinar o meu futuro, não. Né, eu preciso ser é, o melhor cidadão, a melhor pessoa, independente de quem está me governando. Mas é um princípio que Crônicas e Reis me ensina muito, né, como... É, é importante estar à frente, me representar alguém que, que, que pense
0: nos valores de Deus. É, Eu acho que os dois livros eles colocam muitos princípios para os dois lados da moeda como povo ou eu vou, eu vou usar uma, uma, uma linguagem que eu prefiro que é como liderados e como líderes. Então eu falei no primeiro momento sobre como que às vezes um rei ele fazia a coisa certa, mas o povo não, e se você tem alguma oportunidade de liderar, se você está à frente de alguma coisa, é, como líder, eu acho que uma grande preocupação é, não basta, você tem que se preocupar com o povo seguir uma direção, não simplesmente em dar a direção e o povo que lute, o povo que, que se vire. É, e eu falo para mim, como quem também já esteve nessa posição muitas vezes, né? o líder precisa é, ajudar aquele povo, conduzir de fato aquele povo... É, diante de Deus, numa direção para para com a vontade de Deus e ponto. E como é, liderados como povo é o que meu pai falou. É, se, é, se você a gente ter o máximo de sabedoria possível. A gente realmente pensar naquilo. Eu quando era meu pai deve lembrar disso, né? Eu odiava muito política quando eu era adolescente. Hoje eu não gosto muito ainda não, mas a gente tem que aprender o valor de de ser sábio nesse sentido porque é, é bíblico tanto que um, um governante ele vai impactar sim é, naquilo que, que acontece no, no meio do povo.
1: Legal, Pedrão. Primeiro, um livro de reis. Pedro, também, e a gente dando uma pequena virada na chave aqui, é, nós dissemos aqui que além dos, dos reis, né, de Salomão Jeroboão, e Jeroboão e outros reis que fazem parte, ele tem um personagem emblemático que é o profeta Elias. É, talvez o maior profeta do Antigo Testamento é, Uma figura ímpar, singular, Elias, o tisbita de uma cidade absolutamente desconhecida E Elias ele é protagonista em vários capítulos, pelo menos ali é, no seu, seu ministério ali, Pelo menos em cinco capítulos, ali, 17, 18, 19, 20 e 21 Elias é uma figuraça Fala.
0: Elias aparece onde, é, Ao lado de Moisés e Jesus né? No, é, é, é bom Acho que dá para ter uma noção da importância né? Quando Jesus está no monstro, da figuração Quem está com ele lá Moisés e Elias Moisés não preciso falar nada a Representando falou, né, a lei Elias representando os, os profetas. profetas Ou seja, quem sabe assim, não, é, não é uma regra que eu tô falando Mas a gente poderia talvez pensar Que dentro de todos os profetas que a gente tem Elias seria o grande representante. Um uma homem. vez eu
1: lembro de uma enquete: né? qual profeta você mais gosta? Você pode gostar de vários aí, pelo estilo da profecia. Né? É, Micaías,
0: que profeta abusado. É é, aquele do irônico, né? Que é, virava e falava: ah, é, vai dar tudo certo.
1: É, e, e profetas que diziam: se eu estiver mentindo. É, se eu estiver mentindo que Deus me mate agora se eu estiver falando a verdade você vai cair morto amanhã e o cara caiu morto amanhã né? mas Elias realmente é um cara sensacional ele aparece ali no capítulo 17 e ele é o homem levantado por Deus para bater de frente com o terrível Acabe né? Acabe era o, o rei mal que estava fazendo e acontecendo ali eh, em Israel, no, no reinado do Norte, interessante isso, né? Embora a aliança do Senhor estivesse com o povo do Sul, ele levanta um profeta para profetizar contra o povo do Norte, né? O que reforçava, de certa forma, a preocupação de Deus com Que a, a coisa ali estava pior, né? Que a coisa estava pior ali, né? Acabe reinou por 21 anos e Acabe era casado com Jezabel. Você... Com certeza já ouviu falar de Isabel, a rainha péssima, ruim. Que O que, que eles fizeram? Eles perseguiram e mataram todos os profetas que eles conseguiram é, na, na época. É, a Bíblia fala, por exemplo, do, do, de Obadias, que era um mordomo. Não é o Obadias, autor do livro de Obadias. Mas de um mordomo chamado Obadias, de um servo do Senhor que escondia profetas na sua casa. Porque se os profetas não fossem escondidos, Acabe e Jezabel o matavam. A ponto de... E, e além de matar os verdadeiros profetas, eles instituíram os chamados profetas de Baal e de Azera, se não me engano, num total de 850 profetas, Isso. que profetizavam. E profetizavam o quê? O que eles queriam ouvir.
0: É nesse contexto que surge Elias. E... É, é legal, aí essas histórias, a história começa a ganhar forma, né? havia essa perseguição, só que Elias era meio que, enquanto muitos dos profetas precisaram ser escondidos, Elias parece que ficava escondido por Deus, assim, não porque ele ficava separado, né ficou no, 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 no deserto, se não me engano, é, e aí quando, por exemplo, acho que a primeira, um dos primeiros fatos da, da história ali, não exatamente o primeiro, mas é Elias profetizando, por exemplo, que Israel ficaria três anos sem chover. Ele vira e fala isso e aí depois ele quer uma audiência, o ponto que eu quero chegar sobre isso é, ele quer falar com o Acabe e ele vira para um, pra um, pra um, um servo, é para o Badias, e vira e fala assim, olha, avisa o Acabe que eu tô aqui de volta, ou vai chover de novo, não sei o quê. e o Badias fica em desespero, né? fala assim, mas aqui é se eu ver para o Acabe e falo que você voltou e depois você some não sei para onde, ele me mata. Eu acho essa cena ótima, porque assim, é evidencia isso.
1: Porque Elias, o que acontece? Elias, ele profetiza simplesmente que Israel ia ficar três anos sem chover e é o que acontece. E ele passa a viver, como disse o Pedro, escondido por Deus, né? Ele vai, vai para a casa da viúva de Sarepta, uma viúva vai sustentá-lo. Isso é totalmente é, inimaginável no conceito da época. As viúvas eram sustentadas, mas Deus fala, vai a Sarepta. Sarepta, imagine tem um outro país... Por que outro país? Porque em Israel a polícia toda do, do, do Acabe está te procurando. Uhum. Então vai para outro país, né? Então ali ele, ele a, a viúva o sustenta. Antes ele havia sido alimentado por corvos no, no Riacho de Querite, que levavam pão e carne para ele. Uma história... <risos> a história de, de, Essas é, histórias, assim, espetaculares.
0: Elias, assim, na verdade, parece que é, é tudo muito doido. Quando você entra na história de Elias, é só coisa fora do normal. Então, assim... É, é três anos sem chover, porque o cara falou, vai, não vai chover três anos. Não choveu três anos. É os corvos... Você, imagina corvos chegando para sustentar. Não te dá levando pra, carne. Não, não tem lógica. E é, é o... A viúva... O, a viúva sustentar o profeta, quem que devia sustentar sendo, sustentando Então, assim... É, e, e a gente tá só começando. Tem um monte de outras coisas ainda para frente, mas Elias, é, é, uhum. Elias e futuramente Eliseu são dois ministérios que são os caras pisavam no sobrenatural, é, é, assim é, é realmente não tem outro é outro patamar.
1: E, e Elias ele ele então é, é, realmente depois dessa, dessa do que o Pedro falou aí de, de se encontrar com Obadias, ele se apresenta para Acabe e ele faz um desafio para Acabe leva os seus profetas lá para o Monte Carmelo e eu vou lá. Aquele que fizer é, chover ele é ele está profetizando segundo Deus. É, ok, pô essa proposta e lá no, no, no monte. Fazer queimar, fazer queimar o holocausto fazer de, né? descer fogo do, é, descer fogo do, do céu para queimar o holocausto. A chuva seria a consequência Isso. depois, né? Então os 850 profetas ali eles tentam é, horas, é, uhum. horas é, para fazer com que o holocausto queimasse. Elias zomba deles. Elias. Sarcástico. De modo sarcástico, ironiza eles eles não conseguem, eles se cortam conforme, imagine aqueles rituais, pensa naqueles filmes antigos, aqueles rituais dos, dos índios, talvez é, dançando e se cortando, se lancetando, e, e eles não conseguem, mas aí Elias chega, ele confronta o povo, até quando vocês vão é, cochear entre dois senhores, né, entre o Deus verdadeiro e o Deus a quem Baal está servindo, e Elias faz, né, ora a Deus e faz com que caia fogo do céu.
0: Elias é, aumenta o nível do desafio, né, bota água no em tudo quanto é lugar. Daí o disso Salomão do Reggae que Elias pega fogo no molhado, né? É por causa disso, porque Elias encharca tudo, deixa tudo muito, muito, muita água para mostrar que era Deus. Exatamente. E aí quando vem é fogo e o céu não tem dúvida, né, porque tá tudo molhado e de repente tudo queima é é para sacramentar a vitória, vamos dizer assim. E dali em diante, Elias mata os 850 profetas e vai para um outro. Aí é é, é, fortes emoções. é uma parte legal da Bíblia, porque é fortes emoções. é Sai de um episódio para outro, porque dali, Elias, tendo a sua vitória retumbante diante dos profetas, estando no ápice da sua, vamos dizer, no auge da carreira ministerial, vamos dizer assim, e ele recebe uma ameaça, né, da... Só, e da antes Isabel. disso, Pedro, antes da ameaça, ainda ele ainda ele vai pro monte, ele, ele
1: vai e, e, e declara, Sobe. né, vai chover. Né, é, é onde tem, né, que a, a canção que ficou famosa, né, eu vejo uma pequena nuvem é, do tamanho, da, do mão tamanho da mão de um homem, é a frase que o seu servo, né, Elias vira e fala assim, vai lá e olha é, se tem alguma nuvem, o, 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 enquanto ele orava, né. E na sétima vez que o servo dele vai lá, ele fala que vê uma nuvem pequena. E aí, eu gosto de, 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 de te lembrar né, que tem três anos e meio que não chove. Exatamente. Imagine três anos e meio sem chover na sua região, um céu totalmente azul, e o que, o, que o, o auxiliar de Elias via era apenas uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão. Mas Elias disse que isso era o suficiente, que choveria e realmente chove, até entrar... No capítulo 19, nesse episódio sensacional que o
0: Pedro vai falar aí. E, é, o... Então, assim, é, mais um fato. Elias vindo de, de... Vitórias. Não tem outro jeito de falar. Ou, no mínimo, é, momentos muito bons. É, dizendo um cara que estava sensível à voz de Deus, que tinha, assim... É, é, não tem outro... é, é, é o que você vê, vê acontecendo capítulo após capítulo. É vencendo os profetas de Baal. É dizendo que vai parar de te ver voltar. Enfim. Elias, depois disso tudo, a Jezabel, que é a rainha mal, malvada que a gente falou, ela faz uma ameaça pra ele e fala, ah, eu vou te matar, basicamente. E você pensa, poxa, lógica, né? Pô, Elias é, 850 matou 850 profetas, ele fez parar de chover e depois fez voltar a chover. Elias, pô, Elias. E aí não tinha por que pânico. Por que pânico? Já estavam perseguindo há anos e Elias estava tranquilo. Deus estava guardando quem tinha que guardar. Posteriormente a gente vai saber que eram acho que 700 profetas que estavam guardados em cavernas e com a ajuda de outros pessoas. 7 mil. 7 mil. Isso. Então é, não tinha motivos. Mas esse episódio de Elias é muito usado hoje em dia para falarmos sobre saúde mental. Né, muitas pessoas vão dizer que ele Elias tem um episódio depressivo Outros vão dizer que ele sofre de burnout Pessoalmente, eu acho que que é uma não é exagero a gente pensar em burnout Porque, é como eu falei, um livro é, emocionante, né, no sentido pegado Muita coisa acontecendo Elias parece estar sobrecarregado e pede para morrer é, né, Se fosse nos dias de hoje, Elias está aí pensando em suicídio Elias está pensando em não, não, não consigo mais. E o burnout, eu, eu falo do burnout porque é mais ou menos esse estilo, né? Você vai num pico, de uma crescente, você só melhora, só melhora e de repente não, é, estafa, não aguenta mais. Elias parece ter chegado nesse ponto em que, depois de várias vitórias, ele recebe essa ameaça, ele entra em pânico. E ele vira para Deus, fala que Deus, olha, eu não consigo mais, eu quero morrer... É, me ajuda, me, me leva à vida, porque para mim, se eu não me engano, essas são as palavras de Elias, né? para mim, melhor é morrer do que viver.
1: Tem um livro que eu li alguns anos atrás, Andando com o Tanque Vazio, é uma pergunta, se não me engano, o autor é Wayne Cordeiro, eu e tá ele embaixo, trata...
0: Você tem ele também? Você pegou o meu? Não, não, aqui tem mais de um. <risos> ele tem uns três aqui em casa, mas eu acho que ele tá embaixo não na verdade, se você conseguir. O Andando
1: falar. com o Tanque Vazio é um livro que eu te indico para situações de burnout. O burnout é isso, né? O o trabalho excessivo ou, ou, ou né é o que acontecia com Elias né Elias vem de um de um a gente brinca que que é aquele domingo que o pregador prega vidas se convertem ele faz milagres e na segunda-feira ele quer morrer é, diante da possibilidade de encontrar com Jezabel é, eu eu te indico esse livro andando com o tanque vazio é, ele vai trabalhar isso e, e como Pedro disse, né, alguns pregadores vão usar esse texto exatamente como base para um processo de depressão, talvez, que ele tenha entrado, mas certamente a sua saúde mental não estava 100%. Lembro ainda de Elias, Pedro, que ele, é, Jesus disse que João Batista viria no espírito Cristo de, de Elias. Elias, exatamente no mesmo estilo, com roupas, é, 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 comendo gafanhoto... É, é, morando nos desertos e sendo um profeta firme. Né? A gente vê a característica tanto de Elias como João Batista de talvez de um, de um colérico, né? de alguém que, que realmente falava o que tinha que falar, é, que não tinha papas na língua no sentido de que para bater de frente com Acabe e Jezabel não adiantava falar manso, assim como João Batista para bater de frente ali com fariseus também tinha que ser firme, é, é bom lembrar que Elias ele tem
0: esse papel. Bem, Elias, então, tá nesse ponto em que depois de tanta emoção, é, tem pausa. Eu acho legal, em primeiro lugar, como é que Deus não vira para Elias, não pressiona Elias, né? Não vira assim, não, volta lá, ah, tem coisa para fazer. Não, Deus... Aceita. Aceita, entende, calma Elias, faz algumas perguntas ali, que... Bem, aí seria meio... o pão, da é... água... É, eu já ouvi dizer, aliás, essa parte do pão... Uma das primeiras coisas que acontece, né, depois que Elias chega nesse ponto é... Um lanchinho. É. Deus manda com e água. Eu já ouvi dizer que você não pode desprezar o poder de um lanche, o poder espiritual de um lanche, para renovar suas forças em todos os sentidos. É, Deus, enfim, a gente poderia fazer uma exegese muito profunda do texto, mas eu acho que basta a gente dizer que Deus entende, Elias pausa, e como é, parte final desse processo do capítulo é, 19, final do. metade do capítulo 19, Deus diz para Elias, tá bom, vamos, vamos pegar um sucessor, vamos, vamos caminhar juntos. Traz as... alguém para perto de você, vamos caminhar, não, não, não caminhe mais sozinho. Entre aspas, Elias. Deus aceita o pedido de demissão de Elias. Você está cansado, tudo bem, não
1: tem problema, mas vamos arrumar um sucessor. Você ainda tem mais algumas tarefas, um GGU, dá algumas tarefas poucas para Elias e surge no cenário outro grande profeta, Eliseu. que é Eliseu, o sucessor de Elias, com a unção dobrada, fazendo o dobro dos milagres. O, o, o primeiro livro de Reis vai tratar do chamado de Eliseu, que aceita prontamente a missão, larga, queima as carroças.
0: É, a gente, a gente tem algumas, algumas músicas já que trataram desse tema, porque... O, e, e Eliseu lembra um pouco o que vai acontecer Com os discípulos de Jesus né? Jesus quando chama eh, Os discípulos largam as redes Só que pra gente ali talvez Passa muito desapercebido Eliseu chama um pouco mais a atenção Porque Eliseu eh, larga tudo que está fazendo e, que, e queima tudo que tinha a ver com o trabalho antigo dele As carroças, tudo Bota fogo em tudo é, A gente vai entender que é, eu Acho que vale contar a história Inclusive daquela do, o Tiago Arraes conta a história da música Fogo dizendo que no, um determinado capitão, acho que espanhol, não lembro direito do nome, ele tinha por hábito, quando ia conquistar um país novo, assim que os soldados chegassem no país, ele botava fogo nas embarcações para que não houvesse outra opção a não ser conquistar. É conquistar ou conquistar, não tem, não tem trilha de volta, não tem é, barco de volta. Pensando nisso, o Thiago Arraes compôs a música Fogo e é uma boa ilustração, e é o que Eliseu está fazendo. Ele bota fogo no que ele tinha antes, é, pegando emprestado da mosca para não ser tentado abandonar a missão. Então, Eliseu larga tudo que tem, vai caminhar com Elias por, por um breve período e ser o, o futuro sucessor de Elias. É, meu pai falou de porção dobrada, é, é, o, que, é o último pedido de. de, de, de é, é, é o que Elias dá liberdade para Eliseu fazer um último pedido. E Eliseu faz esse pedido fala assim, Só um pedido que eu tenho Eu quero porção dobrada Do espírito que existe é, Em você Ele, Acho que Elias não é mal de pô, difícil Você apertou, não achei que ia ser um pedido tão difícil assim Mas Deus concede Elias é, é Eliseu a, a, O espírito de Elias Vai dobrado para Eliseu E Eliseu faz tudo
1: O dobro de milagres exatamente. de Elias né? Elias então essa figura mais rústica mais forte, mais severo, vestindo de maneira grosseira. É, alguns vão dizer que é como se Elias fosse a lei. E vem Eliseu, é, mais manso, mais humilde, morando em cidades, é, usando roupas comuns, cajado, e com o Ministério de Misericórdia. Ele faz muita cura e ele representaria a graça. Bom, isso seria né, uma alegoria. Fato é que Elias, no... É, início do segundo Livro de Reis, capítulo 2, ele é arrebatado aos céus num redemoinho, numa carruagem de fogo. Um dos dois homens que não morreram. Né? Junto com Enoque, né que foi arrebatado. E isso, isso faz com que muitos teólogos dizem que as duas testemunhas de Apocalipse seriam Enoque e Elias, que não morreram. Há outras linhas, mas fica aqui também como curiosidade, curiosidade para você. E... É, Eliseu então ele surge com esse ministério é, fazendo o dobro de milagres de Elias Eliseu também uma figura sensacional de muitas histórias então assim a gente frisa esses dois no meio de tantos reis que que, que profetizar que, que reinaram né perdão e como dissemos aqui alguns de, de maneira... É, que cooperaram né, para a saúde do país, fazendo o que era certo, e outros que foram reis ruins. Você quer comentar sobre algum, Pedro? Eu falei aqui um pouquinho dos é, Tem Nós temos, por exemplo, também é, Josafá, um baita rei, um rei sensacional, faz o que é correto, um rei que se arrepende dos seus pecados. É, Asa é um rei muito legal. É, Josias. Faz um avivamento ali né, em, em, em Judá. Ezequias, o rei que pediu mais 15 anos de vida e Deus concedeu. É...
0: Ezequias é um rei que dá, dá para falar um pouco, né? Porque ele... Me ajuda aí, pai. Onde é que está? Só me lembra...
1: Ezequias eu acho que é segundo reis 20, se não me engano. É, bem... 19, Falou, 20.
0: é, Ezequias, ele tem uma... História... A partir de segundo reis 18. Isso. Essa história é interessante porque Ezequias estava prestes a morrer, e aí ele pede para Deus, não, 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 15 anos, meu Deus do céu, é, eu preciso, preciso de tempo, enfim, clama a Deus para não morrer, como talvez qualquer um de nós faria diante da morte, e Deus concede 15 anos a Ezequias.
1: É interessante a rapidez da resposta de Deus. Né? O profeta, que era Elias, se não me engano, ele chega, é, naquele tempo Ezequias ficou doente, Isaías. O profeta Isaías, olha o
0: Isaías profetizando aqui no reinado de Ezequias. O mesmo Isaías que tem o um seu próprio livro ali na frente. Na o, Bíblia. o
1: grande profeta Isaías que prenunciou a vinda do Senhor Jesus. É, o profeta Isaías foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, põe ordem em sua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. está em 2 Reis 20. Ezequias, vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas, e chora amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, ou seja, Isaías ainda estava ali nas imediações, Deus fala com Isaías, vai lá e volta Ezequias, que eu estou dando 15 anos de vida para ele, porque eu ouvi a sua oração, vi suas lágrimas e vou curar
0: e Isaías é, dá o, na fala com as vezes assim aqui, pra você ter certeza Deus vai fazer um sinal, o que, que você prefere? que o sol ande 10 graus pra frente ou volte 10 graus, e aí é, Ezequias vira e fala não como é mais fácil andar pra um tempo já vai andar de todo jeito, pode ser que eu esteja sendo enganado aqui, mas o sol voltar eu nunca vi, ele pede e o sol retorna 10 graus a sombra do sol é, ou seja, um impressionante como é que Deus estava de fato confirmando aquilo que ele estava colocando ali diante de Ezequias. Mas o que eu, eu, eu parei para mencionar Ezequias porque o que me, me, me incomoda mais é do que acontece em seguida. Exatamente. Né? Tem, porque... tem que ser falado.
1: Às vezes pregamos é, só em cima dessa parte que Deus concede 15 anos e parece que é tudo lindo. A questão, né Pedro, é o que Ezequias faz após esses 15 anos que Exatamente. ele tem de vida mais.
0: É... Deus... É... Ezequias faz uma, uma besteira, Deus reprova aquilo que, que ele fez com os últimos anos da sua vida. E Isaías chega para confrontar Ezequias mais uma vez e fala assim, olha Ezequias, é, um dia, isso tudo que está no seu, no, no seu palácio, pegando até o texto bíblico aqui para ser mais é, preciso, segunda Reis 20, verso 16, Isaías disse... Ouça a palavra do Senhor, um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. É, enfim, o texto continua e basicamente Ezequias diz o seguinte, é, bom, que bom que, 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 que isso aconteceu, porque nos meus dias haverá paz. Ezequias termina o seu reinado agora, de fato, depois dos anos, uma frase que transborda egoísmo, transborda a preocupação apenas com seu próprio conforto, apenas com seu próprio tempo. Um rei que teve segundas chances, que teve oportunidades é, como talvez outros não tiveram de fazer o correto, mas ele termina simplesmente se preocupando com ele mesmo. Termina olhando diante... para o seu próprio umbigo diante de uma visão Diante terrível. de uma
1: profecia que dizia que os seus filhos se tornarão eunucos, na Babilônia, imagine alguém profetizar para você e dizer que os seus filhos né, vão se tornar eunucos, né? o, o, o eunuco ele tinha o, o seu membro é, é, amputado para que ele não pudesse molestar as, as, as princesas do rei, imagine você receber essa profecia e falar boa essa palavra, é, ou seja, enquanto eu estou vivo não tem problema nenhum, depois que eu for não estou nem aí para o que vai acontecer Realmente é, é trágico o que ele faz com esses 15 anos que ele recebe a mais de Deus. E, Pedro, a gente já pode, eu acho que pensar Sim. em começar a terminar, é, basicamente né, vai, é, leia o livro, é, observe o contraste dos reis, reis israelitas brigando com reis de Judá, alianças às vezes, que Deus não mandou fazer de um rei com o outro, e em tudo, né? É, rei que fazia um tratado com outro rei, ó, se você, se você não me atacar, eu vou te dar tantas toneladas de ouro e prata, e aí para dar essas tantas toneladas de ouro e prata, ele impunha impostos pesados sobre o povo, gente, é, é, é a realidade do que vemos aí pelo mundo hoje, é, há 2.500 anos atrás, é, é feita da mesma forma, alianças de um país com outro, alianças de um reinado com outro, muitas ruins, e que, gera, e que gerou né, é, consequências ruins para Israel, que, que por fim é dominada pelos assírios, como já dissemos, e Judá, é, que foi dominada pelos babilônios.
0: Bem, é isso. É... Acho que eu já vou dar minhas considerações finais. É... A gente conseguiu fazer um, um bom panorama... Foi um podcast um pouco mais histórico, né? Eu acho que em outras oportunidades a gente é, conta mais sobre lições espirituais. A gente não deixou de fazer isso hoje, mas bastante aulinha de história aqui. Mas é um livro que a gente aprende muito pelo exemplo dos, dos que erraram e dos que acertaram. É, como última contribuição o que eu queria deixar é que o livro de Reis mostra como que. É, quando Deus não intervém necessariamente naquele momento, não significa que Ele não está vendo o que está acontecendo. A gente vive num, num país hoje, num momento da história, em que a gente vê muito claramente a impunidade, a gente vê a injustiça, a gente vê como que as coisas às vezes não funcionam como deveriam. Às vezes é, a justiça brasileira é constantemente ineficiente, e na verdade no Brasil a gente tem um recorte maior porque a gente vê isso o tempo todo, mas no mundo a gente, isso é. acontece é. então a gente é tentado às vezes a pensar né, onde é que está Deus, poxa que, por que, que nada acontece, por que, que aqui as coisas é, as pessoas terminam suas vidas impunes e o livro de reis é um exemplo de como que Deus às vezes às vezes passa, às vezes as coisas não acontecem naquele momento às vezes um rei era terrível e vinha outro rei às vezes um rei era ótimo e vinha outro rei. Só que Deus estava vendo tudo aquilo. Deus chega no final e fala, olha, é, reino do norte, não dá Meu. mais. Vocês vão para o exílio, não, não dá mais. Reino do sul, pô, vocês foram um pouco melhor, mas também não dá mais. Vai para o exílio. Né? Para a gente hoje, a melhor aplicação disso é saber que vai chegar um dia em que Jesus re retornará. Né? Eu gosto o de, de termo que é usado algumas vezes, que é o glorioso e terrível dia do Senhor. Por que glorioso e terrível, né? Porque será glorioso para aqueles que esperam pelo Senhor, aqueles que estão é, aguardando nele, num relacionamento com ele, mas será um terrível dia para todos aqueles que praticam a injustiça, para todos aqueles que, que, andam de que andam afastados de Deus, cultivando uma vida diante dele e assim vocês sabem que a gente não está aqui para falar fazer terror em ninguém. A gente não faz esse momento nenhum, não pode ficar. A gente está falando da Bíblia. A Bíblia coloca as coisas nesses termos. É, a Bíblia é um livro de amor de um Deus que nos chama de volta, mas um Deus que está vendo tudo o que acontece. E que é justo. E que é justo. Né? A justiça de Deus opera tanto quanto o amor de Deus. E não se, se combatem. E, aliás, essa paciência de Deus é justamente isso. O fato de que Deus não faz nada, às vezes... É, não é que ele não está fazendo nada, é porque o amor dele está operando por um momento e a justiça dele logo vem. Né? Então, é, principalmente, agora falando de governos, que é o que a gente vê, que a gente seja consolado por essa esperança. A esperança de que haverá um reino justo. É, não o reino do próximo presidente, nem do atual presidente, mas o reino de Jesus que voltará. Esse será o reino justo, lá tudo será colocado nos devidos lugares. Aqui a gente vive é, tendo que suportar é, coisas muito difíceis, mas que você se seja é, impactado por essa esperança. Em primeiro lugar, vivendo da maneira que, que deve uma, uma vida diante do Senhor, uma vida que tem isso se relacionando é, com Deus. em mente e se relacionando com Deus. Essa é a primeira coisa. É, se, porque se a sua vida não tiver correta de, de, de que adianta né se você não tiver um relacionamento com Deus de nada adianta expectativa e em segundo lugar é, sabendo que toda injustiça nesse mundo será reparada no mundo que há de vir Amém. acho que é para isso que aponta todo o livro de reis na minha na minha concepção Amém
1: Pedrão, eu quero só finalizar com o texto de 2 Crônicas capítulo 15 que foi quando Asa reforma é... é o reinado depois de dois reis ruins. né A Bíblia diz, a partir de, do versículo 1, que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e Azarias saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem-me Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. É... É só uma consequência, né? Às vezes Deus está longe porque o abandonamos. É, a Bíblia está repleta de citações que se buscarmos a Deus de todo o coração, nós o acharemos. Que se buscarmos a Deus, viveremos. É o que Azarias avisa a Asa, né? Por que, que Azarias dá esse recado para Asa? Versículo 3: Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo, e sem a lei mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram e ele se deixou encontrar. Então Asa assumiu ali o trono com a situação caótica, ele recebeu uma palavra do profeta e ele criou nessa palavra que vale ainda hoje. É, talvez você está longe, está afastado. Basta buscar a Deus, a mão dele está sempre estendida. Basta buscá-lo em arrependimento, confessar o nome de Jesus e desfrutar da presença dEle. Nós o buscaremos e o encontraremos
0: quando buscarmos Ele de todo o coração. Que Deus abençoe vocês. Amém, pessoal. É isso. Esperamos que vocês tenham aproveitado mais esse episódio do Clube da Bíblia. Semana que vem estamos de volta. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até mais.